0: Largon les amas. Mais avant, si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le partager sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute si elle te le permet. Ahlan wa dans ce nouvel épisode de 28 lettres, l'arabe en podcast. Encore un épisode hors série qui coïncide avec deux événements que je ne voulais pas rater et saisir l'occasion d'en consacrer un épisode à part. Le premier événement, c'est le fait de mettre une interview à chaque dernier mercredi du mois, c'est-à-dire mercredi prochain, 29 septembre. Or, le lendemain, c'est-à-dire le 30 septembre, aura lieu le deuxième événement qui est la journée internationale de la traduction. En effet, et depuis 2005, les Nations Unies rendent hommage aux traducteurs interprètes et soulignent leur rôle pour unir les civilisations, faciliter le dialogue entre elles et par conséquent renforcer la paix et la sécurité dans le monde. Donc, je voulais faire un épisode autour de ce métier dans le monde arabe et en langue arabe. Pas seulement en tant que moi-même traducteur interprète en France, mais également pour mettre en exergue l'importance cruciale de ces artisans de la parole afin d'assurer la clarté des messages, maintenir un climat favorable et faire avancer le débat dans le discours international. Pour ce faire, il n'y a pas mieux que de, de raconter l'histoire de deux entre eux. En plus, les deux protagonistes d'aujourd'hui appartiennent à une catégorie spécifique du corps du métier. L'épisode d'aujourd'hui propose un voyage dans le chaos irakien en suivant la trajectoire des celles et ceux qui le connaissent le mieux, qui l'ont vécu et qui ont même faisait partie. Il s'agit de traducteurs et d'interprètes qui ont collaboré ou qui collaborent toujours avec l'armée américaine. Cette catégorie est perçue dès le premier jour de l'invasion américaine d'Irak comme des traîtres par leurs compatriotes. Ces linguistes, auxiliaires au plus joliment surnommés artisans de la parole », ont payé le plus lourd tribut dans cette guerre d'Irak qui ne finit pas de faire des victimes et des dégâts. Qui sont ces traducteurs de guerre Et pourquoi font-ils ce choix Comment deviennent-ils ces collabos à double visage Traître auprès des Irakiens, mais également traître aux yeux de leurs employeurs américains. Autant de questions qui expriment la complexité de la situation sur le front. Voici deux portraits. Premier portrait, Laïla la musulmane. Nous sommes fin 2004, un an et demi après le début de la guerre en Irak. La presse spécialisée a relaté son histoire. Elle s'appelle Layla, elle est originaire du centre de l'Irak. Elle travaille comme traductrice pour les forces de la coalition dans la province insurgée d'Al-Ambar. Sa vie va basculer précisément à cause de son travail. Son histoire est celle d'une longue descente en enfer. Elle en dit long sur la condition des femmes irakiennes en général et sur l'impossibilité d'être traductrice en particulier. Au départ, pourtant, son engagement émane d'une bonne intention, aider les Américains à rebâtir son pays et sa communauté à tirer profit de l'ère de liberté post saddam mais après un an de métier, elle se retrouve isolée, menacée, traquée, seule, vivant, recluse, sous une fausse identité, à l'intérieur d'une base militaire américaine ultra sécurisée. Layla a 28 ans, est née à Bardad, dans une famille aisée d'un père irakien sunnite, originaire de la ville de al Fallujah et d'une mère turque chrétienne, morte en lui donnant naissance. Elle suit sa scolarité dans une école catholique de l'âge de 5 ans à l'âge de 12 ans et apprend dès l'école primaire plusieurs langues, dont l'anglais. Elle grandit dans un milieu pluriculturel et multiconfessionnel que peu d'Irakiens ont la chance de connaître. Elle vit en harmonie avec sa famille paternelle de confession musulmane sunnite et sa famille maternelle de confession chrétienne catholique. Pourtant, dans les deux cas, elle apprécie négativement sa condition de femme. Elle se sent écrasée par le poids des traditions et de la religion. À 13 ans, le jour même où elle obtient son brevet des collèges, son père lui annonçait fièrement qu'elle est désormais en âge de se marier. Mais il va attendre trois ans avant de la marier effectivement. Entre temps, elle est la promise d'un homme qu'il ne fréquentera pas. À 17 ans, elle épouse un vieil ami de la famille âgé de 42 ans, qu'elle connaît de nom depuis longtemps mais qu'elle n'a jamais vraiment aimé. Celui-ci la traite bien pourtant et lui laisse une gr grande liberté d'action dont la plus importante est la possibilité de poursuivre des études supérieures à l'université. À 18 ans, elle donne naissance à son premier enfant, un garçon, et s'inscrit à l'université de Bardad en espérant décrocher un diplôme d'ingénieur. Au cours de ses années d'université, elle aura trois autres enfants. Bref, sa vie est, de son propre aveu, bien meilleure que celle de la plupart des femmes irakiennes de sa génération. Mais sa destinée tranquille connaît un tournant dramatique dès le premier jour de la guerre. En mars 2003, sa famille paternelle, opposée à l'intervention américaine, décide de quitter l'Irak pour s'installer en Turquie, auprès de sa famille maternelle. Laïla refuse d'en faire de même et décide de demeurer en Irak avec son mari et ses enfants, même après la chute du régime de Saddam Hussein. Un jour, elle est témoin dans son quartier de l'interpellation par des soldats américains en véhicules blindés. D'un voisin qu'elle connaît bien, les soldats parlent bien sûr l'anglais et essayent d'expliquer aux voisins en colère avant d'amener l'homme en question pourquoi ce dernier a été arrêté. La tension monte et là il intervient judicieusement pour défendre son voisin auprès des soldats et clarifier sa situation au regard de la loi sur la détention d'armes. L'homme est en effet incapable de s'expliquer seul, puisqu'il ne parlait pas un mot d'anglais. Or, son vieux fusil de chasse fait partie de l'héritage familial et n'a rien à voir avec l'arsenal de guerre recherché par les Américains. Grâce à elle, le problème est réglé, sans confrontation ni bande de son. Les Américains... Ayant apprécié sa médiation, reviennent quelques jours plus tard, reconnaissant pour lui proposer de travailler pour eux comme interprète et comme traductrice. Elle n'hésite pas un instant, partant du principe qu'elle pourrait ainsi aider les Irakiens, nombreux à ne pas parler anglais, tout en facilitant la mission du gouvernement. Pour Leila, il s'agit de faire le lien entre les Américains et les Irakiens, de faciliter la communication entre les deux, et de réduire le fossé culturel qui sépare les deux camps. Une vision certainement utopique dans un pays en guerre. Au début, l'hostilité à l'encontre de son choix se manifeste par des mauvais traitements infligés à ses enfants alors qu'ils se trouvent loin de son quartier. Puis, les menaces se font plus directes et plus précises contre sa propre personne. Tout le monde part d'elle comme d'une collabo Outre ses voisins qui la haïssent désormais pour ce qu'elle fait, sa famille se sent également trahie et humiliée. L'aîné de ses frères, de retour de Turquie, menace de la tuer si elle n'abandonne pas son travail avec les Américains. Il l'aurait exécutée sur le champ si la mère du jeune homme n'était pas intervenue pour lui rappeler que Laila n'était pas sa vraie sœur puisque sa mère était morte en accouchant. Et que, par conséquent, son honneur de grand frère était sauvé. Comprenant que sa vie est en danger, Laila fuit sa maison et obtient l'autorisation de s'installer avec son mari et ses enfants à l'intérieur de la zone verte au cœur de Barded avec les autres ressortissants étrangers. Elle continue d'aider les Américains en officiant comme traductrice dans l'administration centrale et comme interprète sur les barrages routiers et les points de contrôle de la capitale. Les membres de sa famille se mettent à sa recherche, décidés à la tuer. Pour eux, elle est définitivement passée du côté de l'ennemi et devenue une traîtresse. Son mari, qui ne travaille pourtant pas avec les Américains, est également menacé et ne tarde pas à changer de camp. Il décide de quitter sa femme pour se protéger de la poursuite familiale. Leïla apprend ensuite qu'elle est répudiée, que son mari a pris sa voiture, son argent et son appartement pour y installer une autre femme, sa meilleure amie, qu'il épouse peu de temps après. Tout cela parce qu'elle refuse de renoncer à son travail avec les Américains et de rentrer dans l'oran. Son mari ne reste pas là, il la guette, et tente une première fois de l'assassiner. Il s'en sort miraculeusement et il est arrêté par les militaires pour tentative d'assassinat d'une employée du gouvernement. Malgré la mise en garde des soldats, Layla intercède en sa faveur pour qu'il soit relâché, craignant la vengeance de sa belle-famille contre ses enfants et sa personne. Aussitôt libéré, le mari la ramène de force à la maison et l'enferme pendant plus de trois jours sans eau ni nourriture. Il a honte des agissements de son ex-femme et s'oppose catégoriquement à ce qu'il continue à travailler pour les Américains. Bref, il ne se porte pas d'avoir pour épouse même répudiée une collaboratrice et une traîtresse. Lorsqu'il menace de révéler à sa famille le lieu de sa détention, elle comprend qu'elle est perdue. Par pitié, son fils aîné l'aide à s'enfuir, lui avouant que son oncle va la tuer. C'est la dernière fois qu'elle verra ses enfants. Après trois semaines passées à l'hôpital militaire pour soigner ses blessures et se rétablir de sa détention chez son mari, qu'il avait affamé et roué de coups, Laïla retourne auprès des forces de la coalition pour reprendre son travail de traductrice. Elle reçoit alors un courriel de sa meilleure amie et désormais rivale l'informant que sa tête a été mise à prix par sa propre famille pour un montant de 5000 dollars. C'est son père qui a offert la prime et cette prime est valable pour tous les ressortissants des pays arabes voisins. À l'époque, nombreux dans la capitale irakienne. Désormais, elle ne peut même plus fuir l'Irak pour se réfugier en Syrie ou en Jordanie. Elle est littéralement prisonnière de la zone verte. Mais Laïla n'a plus peur parce qu'elle n'a plus rien à perdre. Elle a déjà tout perdu. Dans son travail, elle voit des morts par dizaines tous les jours. Elle a même vu mourir quatre collègues de sa division, dont trois ont été battus à mort pour avoir collaboré avec les forces de la coalition. C'est le sort commun des traîtres. La seule chose qui la motive encore est la confiance et le respect qu'elle a gagné auprès des soldats, les marines, qui ne peuvent plus se passer de ses services. Elle est une intermédiaire indispensable et ils sont conscients qu'elle risque sa vie tous les jours en restant avec eux. Qu'elle s'expose à la mort en accompagnant les convois, en assistant les patrouilles de combat et en préparant sur le terrain les attaques contre les insurgés. Mais Laïla aime trop son métier pour l'abandonner. Elle s'est découvert une vocation sur le tas et elle croit en sa mission de médiation. Elle est convaincue d'être à la bonne place pour aider les gens de son pays. Qu'elle a enfin le choix de mener sa vie telle qu'elle l'entend elle se bat pour la liberté de son peuple en se battant d'abord pour la sienne. Pour elle, ce camp retranché est sa nouvelle maison. Elle vit et travaille quotidiennement avec les soldats. Elle partage leur joie, leurs difficultés. Mais son avenir en Irak lui paraît sans issue possible. Alors, elle rêve des états unis On lui a bien offert du travail pour des compagnies privées américaines qui œuvrent sur le territoire irakien mais jamais de visa pour immigrer en Amérique. Elle aimerait bien, pourtant, s'engager dans l'armée américaine, qui est devenue sa deuxième famille et qui lui a appris à marcher au pas et à tirer au pistolet. Son rêve est de devenir lieutenant dans l'armée de l'air et de vivre à New York. Son seul espoir, ce sont les évangélistes. En l'absence de solution, Laila, la musulmane, comme l'appellent ses collègues, va commettre l'impensable dans la société irakienne, à savoir se convertir au christianisme en espérant obtenir l'asile politique comme membre d'une minorité menacée et réaliser ainsi son rêve américain. Deuxième portrait. Cathy, la missionnaire. L'histoire de Laila, la musulmane, émouvante et révoltante à la fois, nous renvoie au terrible dilemme des intermédiaires culturels. Ces traducteurs de guerre qui sont en réalité des traducteurs en guerre. Elle s'appelle Cathy. C'est une jeune femme blonde, typiquement américaine. Rien ne la distingue des autres jeunes femmes américaines excepté sa maîtrise de la langue arabe, qui la conduit à s'engager dans l'armée dès le début de la guerre d'Irak. Elle intègre le corps des linguistes pour participer à la démocratisation d'une région qu'elle connaît bien depuis longtemps. Issue de parents américains missionnaires, Cathy a passé 18 ans à Jérusalem avant d'émigrer aux États-Unis. Ses parents l'ont envoyée dans une école primaire mixte où l'ont signé l'hébreu et l'arabe. Elle a gardé un souvenir si mauvais de cette expérience qu'elle n'a pas hésité à s'engager dans l'armée dès qu'elle a appris que les États-Unis allaient envahir l'Irak l'un des foyers du nationalisme arabe tant haï par ses parents. Elle est immédiatement recrutée, non seulement parce que les engagées féminines sont rares et qu'il reste de bon ton d'intégrer des femmes dans les rangs de l'armée, mais aussi parce qu'elle a une conscience culturelle, comme on dit aux états unis qui la distingue des autres soldats, lesquels ont simplement appris l'arabe sur les bancs de l'université de façon théorique et sans expérience sur le terrain. Ayant longtemps vécu parmi les Arabes, Cathy peut comprendre et ressentir des choses que les autres traducteurs ne pourront jamais saisir parce qu'ils ont appris une langue de communication déconnectée de son contexte culturel et desséchée des émotions originelles qui accompagnent les mots de la langue. Aussi, elle ne tarde pas à se retrouver en Irak, nommée comme traductrice personnelle du commandant en chef de la base militaire de Bagdad. Sa mission consistait à suivre le commandant dans tous ses déplacements, y compris sur le terrain lors des opérations militaires. Elle doit traduire ses ordres et ses propos pour ses interlocuteurs irakiens, préparer les documents nécessaires aux rencontres bilatérales et surveiller la traduction consécutive des autres interprètes qui œuvrent aux échelons inférieurs. Cathy fait en réalité partie des rares personnes sur la base qui peuvent communiquer directement avec les Irakiens. Les autres soldats américains n'interagissent que très rarement de personne à personne avec la population locale. Et aucun soldat n'a la possibilité de parler quotidiennement en arabe ni de prendre la température de la rue irakienne. C'est pourquoi Katie trouve son métier de traductrice motivant et passionnant. Elle se distingue tellement de ses collègues qu'elle a été sollicitée pour intégrer les commandos d'élite des opérations spéciales en Irak. Diverses agences gouvernementales de renseignement ont également tenté de la recruter. De nombreuses offres de sociétés privées lui ont été faites mais en vain. Cathy a toujours refusé de s'engager plus avant car, au fil de cette fréquentation quotidienne de la population locale, elle finit par se trouver davantage de points communs avec les Irakiens qu'avec les militaires américains. Comme eux, elle aspire à la paix et à la sécurité, mais elle ne se porte pas la culture, ni l'arrogance occidentale. Ce sont ces propos requis par un journaliste américain en visite sur la base de Bardad en 2004. Finalement, Cathy refuse catégoriquement de se réengager dans l'armée américaine, malgré ses dons, langagiers et le contrat mirabolant qu'on lui offre. Elle ne croit pas que la solution militaire est la meilleure issue. Fin 2004, elle démissionne malgré son grade de sergent-chef, puis elle décide de changer d'ordre. De l'armée, elle passe à l'église pour devenir missionnaire comme ses parents avant elle. Après quatre ans de guerre, elle est convaincue que seule la parole du Seigneur peut sauver l'humanité et aider les femmes en Irak à retrouver l'espoir. Elle pense propager la paix et la liberté non plus par les armes, mais par la bonne parole. De soldat professionnel, elle devient missionnaire bénévole. Mais elle n'est pas acquis que sa nouvelle mission apporte la sérénité ni la paix dans la région, car le fossé culturel est si grand qu'il faudrait davantage que des bonnes intentions. Ces deux portraits sont extraits du livre Iraq and Translation de l'art de perdre une guerre sans connaître la langue de son adversaire. De Mathieu Guider, publié en 2008 chez Édition Jacob Duvernet. Tu trouveras la référence bibliographique en description de cet épisode. Moi, j'ai terminé pour aujourd'hui. Il ne reste que t'annoncer que le prochain épisode sera le premier sous forme d'interview. Mercredi prochain, on aura un invité de marque, Mohamed Bouclé, vice-champion du monde de lecture rapide et triple champion de France de mind mapping. Mohamed Bouclé nous donnera quelques techniques, quelques clés, quelques méthodes d'apprentissage que l'on pourra mettre en œuvre dans nos cours d'arabe. Donc, rendez-vous mercredi prochain pour ce passionnant échange D'ici là, je te souhaite une excellente matinée, après-midi ou soirée, selon ton moment d'écoute. Salut Merci de ne pas avoir quitté le navire en pleine mer. J'espère que tu es maintenant arrivé à bon port. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à venir en discuter sur mon compte Instagram 28.lettre ou sur la page Facebook du podcast, tu as le lien en description. Si tu veux me soutenir gratuitement, une note et un commentaire sur Apple Podcast, ça ne te prend une minute et ça m'aide énormément. A très vite sur Instagram, sinon à mercredi prochain